1: ich möchte mich auch noch vorstellen. Und zwar bin ich der Johannes Tomaschek. Ähm, bin da eben Pastor jetzt mit der Annette gemeinsam. Wir leiten den Standort für die fünf Monate jetzt, von, äh, wo das Sabbatical war. Schauen wir mal, wie es danach weitergeht. Ich bin selber ganz gespannt. Es ähm, steht bis jetzt noch nicht ganz fest, oder ist, ja, wie es dann noch weitergeht. Aber spätestens wenn Pastor Robert und ihr wieder zurück sind, wird der Pastor Robert was dazu sagen. Ähm, und ich bin auch noch äh, Jugendleiter der Kirche 365 von allen Standorten. Ähm, ich freue mich da. es macht so Spaß, sich in Jugendliche zu investieren. Ähm, ja, da steckt so viel drin, einfach in, in jedem Menschen, aber in Jugendlichen auch. Also <lacht> jetzt habe ich hab überlegt, sage ich mehr oder nah, in jedem steckt viel drin, aber mit Jugendlichen macht es halt auch Spaß, das rauszuschälen und ähm, zu investieren. Und es war ganz spannend, weil letzten Sonntag habe ich ja gepredigt, habe meine Predigt so vorbereitet daheim. Und dann habe ich, bevor, vor der Abfahrt, habe ich nur 20 Minuten Zeit gehabt oder so, wo ich eigentlich die Predigt fertig gehabt habe und wo ich einfach nur so gesessen bin und ein bisschen Zeit mit Gott verbracht habe. Nicht groß gebetet, nicht irgendwas, einfach seine Gegenwart so ein bisschen genossen. Und das habe ich noch nie so gehabt. Aber dann habe ich vor dem Gottesdienst letzte Woche den Predigtitel für diese Woche schon bekommen. Und das heißt, das hat mich jetzt die ganze Woche so ein bisschen beschäftigt. Und meine Frau hat letztes Mal gesagt, letzte Woche zu mir, Johannes, du sagst fast nie deinen Predigtitel. Das heißt, den sage ich jetzt gleich am Anfang, wenn du mitschreiben willst. Predigtitel heute, den ich letzte Woche schon bekommen habe, ist Lobpreis als Lebensstil. Lobpreisleiterin, gefreut sie. Vor dem Gottesdienst auch schon, wo, wo, man, wo ich gesagt habe, hat sie sich schon gefreut, richtig cool. Und die Bibel spricht davor, dass wir Menschen eigentlich dazu geschaffen sind, in ständiger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Ähm, ursprünglich, bevor die Sünde passiert ist, bevor der Apfel äh, gegessen worden ist von Adam und Eva, äh, waren die Menschen in ständiger, perfekter Gemeinschaft mit Gott haben ihm gedient, haben ihn geehrt, haben ihn gelobt und gepriesen. Und das ist das, wozu wir eigentlich geschaffen wurden, wir Menschen, ständig in Gemeinschaft mit Gott zu sein und einen Lebensstil zu haben, ein Leben zu haben, das Lobpreis ausdrückt. Ähm, mit allem, was wir tun, mit allem, was wir denken, ähm, alles, was wir machen, soll eigentlich Gott ehren und soll ein Lobpreis sei für Gott. Wie es in 1. Korinther 10, Vers 31 steht. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das heißt, sogar Essen und Trinken kann man zur Ehre Gottes machen. Sogar mit dem Essen und mit dem Trinken kann man Gott loben und preisen. Ähm, wie, wie er letzte Woche da war. Ich habe darüber gesprochen, dass ich in, wo wir in Amerika im Urlaub war. Waren Gott nicht so viel gelobt und gepriesen habe mit meinem Essen, <lacht> weil es mir nicht wirklich gut getan hat. Aber auch ob wir essen oder trinken, egal was wir tun, soll zur Ehre Gottes sein, soll Gott loben, soll Gott preisen. Und dann haben wir mal so gedacht, okay, cool, da konnte ich vorher so in die Richtung gehen, so, das ist das Predigtthema. Und dann habe ich aber gemerkt, hey, es gibt sicher Menschen, für die das gar nicht so einfach ist, wo man sagt, ja okay, das steht vielleicht in der Bibel ähm, und ich wünsche mir das, aber dann gibt es Herausforder Herausforderungen, Probleme vielleicht, dann kommt das Leben dazwischen manchmal, so okay, einfach schwierige Zeiten vielleicht, Sorgen. Und dann habe ich mich gefragt, so, wie gehen wir dann damit um? Wenn wir eigentlich dazu berufen sind, wenn Gott gesagt hat, hey, ihr sollt mich loben, ihr sollt mich preisen, ihr sollt mich ehren mit allem, was er tut, die ganze Zeit. Wie ist es dann, wenn Herausforderungen und Probleme kommen? Sollen wir dann damit aufhören, ihn zu loben? Sollen wir aufhören damit, ihm Ehre zu geben? Sollen wir aufhören, ihm zu danken? Oder wie gehen wir damit um? Was soll man machen? Und für alle, die in der Jugend sind, die haben diese... Bibelstelle schon öfters ge gehört und ich bin auf eine meiner Lieblingsbibelstellen gekommen. Vielleicht wissen es ein paar Jugendliche schon, aber gleich kommt wahrscheinlich ein Ah. Okay. Und zwar bin ich auf Philippa 4, die Verse 6 und 7 gekommen. Und ich mag gleich mal vorlesen, in zwei verschiedenen Übersetzungen. Ähm, zuerst in der Schlachter Übersetzung. Da steht Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dann mag ich nur kurz die Hoffnung für alle vorlesen. Da ist vielleicht ein bisschen leichter verständlich für den einen oder anderen. Da heißt es am Anfang, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und ich habe vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren festgestellt, dass das eigentlich so eine richtige Anleitung ist. So eine Anleitung, wie man den Frieden Gottes bekommen kann. So eine Anleitung, wie das Wirken Gottes im eigenen Leben ähm, zur Entfaltung kommt. Und ich mag ein paar Punkte halt durchgehen, oder eigentlich diese Bibelstellen so ein bisschen auseinandernehmen, sage ich mal. Und am Anfang heißt es, sorgt euch um nichts oder macht euch keine Sorgen. Das ist leichter gesagt als getan manchmal. Wir alle sind Menschen, wir alle haben Gefühle, wir haben Emotionen. Das Leben ist nicht perfekt, wir sind nicht perfekt, andere Menschen sind nicht perfekt. Aber doch ist ganz klar, macht euch keine Sorgen. Jetzt ist die Frage, ja okay, wie soll ich mir jetzt keine Sorgen machen? Das geht nicht. Manchmal muss man sich einfach Sorgen machen. Ich kann mir nur erinnern, damals, als ich jung und dumm war, ähm, in meiner Jugendzeit und so Anfang 20er, wo ich nur daheim gewohnt habe äh, und dann immer mal wieder unterwegs war am Abend und Furt war, Feiern war, und dann die Mama sich immer wieder Sorgen gemacht hat. Ähm, wann kommen wir heim? Sie ist die ganze Nacht wach bis wir heimgekommen sind. sag wir dann war sie nur wach. Das war echt nervig. Aber <lacht> wir haben dann auch unsere Systeme entwickelt, wie man sich da vorbeischleichen kann und so. Ähm, aber sie hat auch irgendwann gemerkt, hey, okay, das Sorgen macht keinen Sinn. Und sorgt euch nicht oder macht euch keine Sorgen, ist eigentlich ein ganz klarer Befehl eigentlich. Das ist nicht, hey, wenn du Zeit hast, dann mach dir keine Sorgen, oder wenn du sonst nichts anderes zu tun hast, dann mach dir keine Sorgen, sondern es ist ganz klar, mach dir keine Sorgen, du sollst dir keine Sorgen machen. Und dann ist man so bewusst worden, wenn Gott uns was befiehlt, dann befähigt er uns auch dazu, immer das zu tun, wozu er, was er befiehlt. Und so viele Stellen in der Bibel sprechen davon, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Durch die ganze Bibel, durch eigentlich, sollen wir erkennen, dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Ein Beispiel, Matthäus 6, Vers 25, spricht Jesus, Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Und so oft sagt die Bibel genau solche Sachen, dass wir uns nicht sorgen müssen und auch, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und was wichtig ist in der Geschichte ist, dass wir uns dazu entscheiden, die Sorge loslassen zu wollen überhaupt. Weil ich kenne es von mir selber, ganz oft ist man dann so in der Sorge drin oder in der in einem Problem drin oder in einer Herausforderung drin und man hält so fest, daran fest, dass man dann, ja, einfach irgendwie nicht loskommt und man würde vielleicht gern loskommen und man wusste es wird gehen, aber dafür braucht es so eine Überwindung einfach. Und dann muss sich eigentlich nur entscheiden, Sorge loslassen zu wollen, was dagegen zu unternehmen und dann können die anderen Punkte auch funktionieren. Das heißt, sorgt euch nicht. Erster Punkt mal. Wie können wir ein Lebensstil des Lobpreis leben oder Lobpreis als Lebensstil haben? Erstmal nicht sorgen. Der zweite Punkt, können wir weiterlesen, in der einen Übersetzung heißt, sondern in allem. Und die Hoffnung für alle sagt, in jeder Lage, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten sondern in allem lasst euch Gebet und Flehen und so weiter. Da wird gesprochen über alle Bereiche des Lebens. Alles ist wirklich alles. Jede Situation, jeder Moment, zu jeder Zeit, ständig, beständig, immer dranbleiben. Es gibt nicht einen Moment, wo das nicht zutrifft quasi. In allem. Das ist der zweite Punkt. Sorgt euch nicht, dann, zweiter Punkt, in allem. Das heißt, zu jeder Zeit. Der dritte Punkt ist, durch Gebet und Flehen. Sondern in allem, lasst durch Gebet und Flehen oder in der anderen Übersetzung, ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Also in jeder Lage zu Gott beten, in allem zu Gott beten. Das ist ein Auftrag, wir sollen beten. Wenn wir Sorge haben oder wenn wir Herausforderungen haben in unserem Leben, ist dieser Auftrag Gottes, dass wir beten sollen. Dass wir sogar flehen dürfen. Und in Flehen ist auch Schwachsein enthalten. Das heißt, das ist voll cool. Wir dürfen zu Gott kommen, in der Schwäche. Wir dürfen flehen, wir sollen sogar so zu, zu ihm kommen, in jedem, in jedem Bereich, die ganze Zeit dürfen wir zu ihm kommen, in Schwäche. Und was ich so spannend finde an Gott, was ich früher nie gedacht habe, dass es tatsächlich so ist, Gott liebt es, wenn wir ehrlich sind zu ihm. Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen und dann sagen, hey Gott, das ist meine Sorge, das ist das, was mich belastet, das fällt mir schwer und er liebt es, wenn wir zu ihm kommen und ehrlich sein, unser Herz ausschütten, wenn wir nicht ähm, ja, denken, dass wir vor Gott immer das perfekte Bild abliefern müssen, sondern die Bibel sagt, der Mensch schaut auf das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, das heißt, Gott weiß sowieso immer was in unserem Inneren ist und er liebt es, wenn wir das ausdrücken und ihm dadurch Vertrauen zeigen und ihm dadurch zeigen, okay, ich vertraue dir, ich komme mit den Sachen zu dir, die mich belasten, die schwer sind. Das heißt, im Gebet zu Gott kommen, ehrlich sei, Kind sein. Wir dürfen sein Kind sein, wir dürfen dort ganz ehrlich, wie ein Kind, das zum Papa läuft oder zur Mama läuft und sagt, oh Mann, das ist das macht mir echt Sorgen oder das tut mir weh oder dies oder das. Und die Anliegen vor, vorbringen vor Gott. Jetzt haben wir drei Punkte von der Bedienungsanleitung. Und das heißt, macht euch keine Sorgen. einen Auftrag, wo Gott uns befähigt, es zu tun. Dann in allem, in jedem Bereich dürfen wir durch Gebet und Flehen zu Gott kommen und sollen zu ihm kommen. Und jetzt ist die Frage, ja gut, aber wo ist da jetzt groß Lobpreis als Lebensstil oder wo ist, ja wie geht es weiter? Jetzt kommt eigentlich der entscheidende Punkt, der Wendepunkt. Jetzt kommen wir von der Sorge und vom Problem. Zum Sieg eigentlich. Da heißt es dann weiter, in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Der Wendepunkt in dem Leben, dass wir Leben des Lobpreises leben können, dass wir tatsächlich in allen Dingen ähm, frei sein können und Gott ehren können, ist das Danken, ist das Loben, ist das Preisen. Es, die Bibel sagt uns ganz klar, wir dürfen flehen, wir sollen beten, aber ganz wichtig ist, dass wir da nicht stehen bleiben. Und ganz oft denken wir uns als Christen vielleicht und haben das von der Tradition so, okay, man kommt zu Gott und man bittet ihn und man fleht und bitte lieber Gott... Ähm, macht es und fleht immer wieder und fleht immer wieder und fleht immer wieder. Und ganz oft vergisst man aber, dass die Danksagung, die darauf folgt, eigentlich der Schlüssel ist zu der Freiheit und zu dem Sieg, der dahinter steht. Beten und flehen, lass uns das machen, super wichtig, aber gleich danach dafür danken. Gleich danach danken. Im Psalm 103, in die Verse 1 bis 2 steht, Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir dürfen und sollen ihm danken für die Verheißungen, die Gott in seinem Wort gegeben hat. Für das, was Gott versprochen hat. Wir dürfen ihn dafür loben, wir sollen ihn dafür loben, wir sollen ihn dafür anerkennen. Und wir müssen anfangen, ihn zu preisen dafür, für wer er ist, für was er versprochen hat, für wozu er fähig ist. Das ist eigentlich der Schlüssel, um von der Sorge, von den Problemen, von den Herausforderungen, in den Sieg, in die Freiheit zu kommen, in das zu kommen, was Gott in seinem Wort versprochen hat. Und wir lesen ganz oft in seinem Wort verschiedene Sachen. So, Gott ist unser Heiler zum Beispiel. Oder Gott ist unser Versorger. Und dann wundern wir uns manchmal, okay, ich, warum bin ich nicht versorgt? Ich habe doch schon gebeten. Ich habe doch, Herr, helf mir bitte. Aber der Schlüssel dazu ist, ihn dann zu loben und zu preisen als den, der er ist ihn zu loben als unseren Versorger, ihn zu loben als unseren Arzt. Wir müssen ihn loben für das, was er versprochen hat. Und das ist eine Sache, die im Glauben passiert. So, Wir sehen die Sachen vielleicht noch nicht, wir setzen das Gebet los, wir, sagen, wir flehen, wir sagen, Herr, das ist meine Sorge, das ist meine, meine Belastung, meine Herausforderung. Dann kommen wir zu ihm, beten zu ihm, und dann hat sich in dem Moment im Sichtbaren erstmal noch gar nichts geändert. Es ist erstmal eigentlich alles gleich geblieben, aber das Danken und das Loben auf Gottes Wort hin ist das, das eigentlich dann diese Freiheit bringt, ist das, wo wir im Glauben dann daran festhalten und im Glauben die Dinge aussprechen. Weil in dem Moment, wo wir das Gebet gesprochen haben, hat Gott gehört. Wenn wir gemäß seinem Willen um etwas bitten, sagt die Bibel, dann werden wir das bekommen. Dann wird er sich auf den Weg machen, um das umzusetzen in unserem Leben. Nur manchmal ist dieser Prozess, manchmal dauert das, ähm, ist ganz oft so. es. Ist, manchmal gibt es das von einem auf den anderen Moment, aber ganz oft sind es Prozesse die, die einfach laufen, wo auch unser Glaube gefragt ist, wo gefragt ist, dass wir einfach an dem Dank dranbleiben, an dem Loben dranbleiben, ihn weiterhin anerkennen, als das, wer er ist. Und indem wir uns auch freuen, auf das, was er versprochen hat in seinem Wort, dass das dann passieren wird. dass das, Weil im Geistlichen... Alle Versprechen, die Gott gemacht hat in seinem Wort, in der Bibel, sind im Geistlichen schon Realität, im geistlichen Raum. So, Jesus ist am Kreuz gestorben und es hat geheißen, dass der Vorhang dann zum Allerheiligen, die, die, die Gegenwart Gottes und Gottes Sein, Gottes Fülle, war im Tempel ähm, versperrt. Hinter einem fetten Vorhang, ist richtig dick, nur einmal im Jahr hat der Hohepriester reingehen können, ähm, einfach weil, ja, weil die Menschen das nicht ertragen können. Aber durch Jesus, wo er am Kreuz dann gestorben ist, sagt es in der Bibel, dann ist der Vorhang in zwei gerissen. Alles, die ganze Heiligkeit, die ganze Fülle Gottes ist frei rausgekommen und ist quasi zur Verfügung für uns. Die Bibel sagt dass wir, wenn wir in Christus sind, dann stehen uns alle Segnungen der Himmelswelt zur Verfügung. Das heißt, es steht eigentlich schon zur Verfügung, das ist im geistlichen Raum schon da. Wir können es durch unser Gebet ihm in Auftrag geben, Herr, das, was du in deinem Wort versprochen hast, ich bitte dich, dass du mir das jetzt gibst. Und ab dem Moment, wo wir ihn gebeten haben drum können wir ihm danken, weil er es geschickt hat und weil wir durch unseren Dank quasi, durch unser Lobpreis, das in die natürliche Welt ziehen. Und das ist so eine krasse Sache eigentlich. Und ich glaube, viele wissen das nicht, dass man das tatsächlich, dass das so funktioniert, dass Gott uns Autorität gegeben hat, dass Gott uns den Auftrag gegeben hat, das zu bekommen, was er für uns vorbereitet hat. Und wie ich gesagt habe, der Lobpreis drückt den Glauben aus. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, aber ich habe den Glauben ja gar nicht. Ich habe den Glauben noch gar nicht. Dann, wenn wir den Glauben noch nicht so haben, dann führt der Lobpreis dazu, dass der Glauben in uns gebaut wird, weil, wenn wir sprechen, Glaube kommt aus dem Hören und dem Hören des Wortes Gottes, sagt die Bibel, wenn wir sprechen, und Gott danken für das, was er in seinem Wort versprochen hat, und ihn dafür erheben und ihn preisen dafür, dann baut das Glauben in uns, weil wir das hören die ganze Zeit, dadurch wird der Lobpreis wieder stärker, dadurch wird der Glauben wieder stärker, und dadurch kommt es in Existenz, in unserem natürlichen Leben, das, was Gott im Himmel schon für uns bereitet hat. In Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist das, was Glaube eigentlich ist. Das Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, wir fangen an, sorgt euch nicht. Wir haben Probleme, Herausforderungen, jeder hat sowas, aber wenn er sorgt, das stimmt nicht. jeder hat sowas, sorgt euch nicht und dann in allem mit Gebet und Flehen und Danksagung und Lobpreis zu Gott zu kommen, dann kommt das Wirken Gottes. Wie wir da lesen, in der Hoffnung für alle, Nummer Philippa 4, Vers 7, dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Wenn wir das machen, wenn wir uns entscheiden, die Sorge loszulassen, die Herausforderung loszulassen, wenn wir uns entscheiden, zu Gott zu kommen, ihn zu bitten und dann im Glauben danken, dann wird das Wirken Gottes freigesetzt in unserem Leben. Und das ist hier gerade bezogen auf den Frieden Gottes. Aber das gilt für alle Versprechen, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Wir dürfen darum bitten, Herr, du hast es in deinem Wort versprochen, ich bitte dich darum, dass du das in meinem Leben äh, sichtbar werden lässt. Ich nehme das an, ich nehme das in Anspruch und danke, und danke, Herr, ich danke dir, du hast es versprochen, ich lobe dich dafür, ich preise dich dafür, du bist so gut, ich freue mich drauf, wenn ich es sehen werde. Und dann kommt Und wie ich vorher gesagt habe, nicht unbedingt immer so. Manchmal ist dieser Prozess, Gerade bei Finanzen zum Beispiel oder bei Heilung. Aber das ist eigentlich das. Gott hat uns eigentlich beauftragt, sein Wirken freizusetzen. Jeder, der an Jesus glaubt und gesagt hat, hey Jesus, okay, ich folge dir noch, ich will das annehmen, was du gemacht hast. Hiermit hast du die, Bef die, die Erlaubnis und den Auftrag, des Wirken Gottes in deine Welt zu bringen. Es liegt in unserer Hand, des Wirken Gottes in unserem Leben sichtbar werden zu lassen. Und das ist richtig cool, da haben wir eine klare Anleitung bekommen, sozusagen ein Rezept. Wie das funktioniert. Und wir können immer wieder darauf zurückkommen. Okay, ich habe in dem Bereich gerade Mangel oder in dem Bereich brauche ich was von Gott. Okay, Philippa 4, Vers 6. Wie mache ich das mal Okay, erstmal keine Sorgen machen. Okay, ich entscheide mich, Sorgen abzulegen. Dann zu Gott zu kommen, ihn zu bitten, schauen in seinem Wort. Weil man muss, man kann nicht einfach irgendwas bitten, sondern man muss in seinem Wort schauen, was ist die Verheißung, was ist das, wo ich meinen Glauben auch draufbauen kann. Und wir schauen dann einfach, was sagt das Wort Gottes? Was sagt das Wort Gottes? Nehmen das für uns, bitten ihn darum und fangen dann an, ihn zu danken. Ich finde die Bibelstelle, bitte ihn darum, danke ihm dafür und es wird Realität. Und unser Glaube, das Festhalten von uns an dem, was das Wort Gottes sagt, das ist das, das das ähm, ja, in die Realität bringt. Und ein Ausdruck von Glauben ist Lobpreis eben. Und Lobpreis ist auch ein Ausdruck, also Glaube ist ein Ausdruck von Lobpreis und Lobpreis ist ein Ausdruck von Glaube. zur Wechselspiel. Ganz praktisch zum Beispiel. Die Bibel sagt, dass Gott unser Versorger ist. Ein Gottesname, der ist Yahweh Jireh. Der Gott, der versorgt. Das heißt, ich sehe das im Wort Gottes. Okay Gott, du sagst, du bist mein Versorger. Ich bitte dich, dass du mich versorgst. Und dann danke ich ihm dafür und sage, ich preise dich her. Ich lobe dich Herr, Ich danke dir dafür, dass du mein Versorger bist. Und auch wenn es noch nicht sichtbar ist, ich preise ihn dafür und halte fest dran. Und halt fest dran und nach und nach und nach, wenn ich dran festbleibe und mich vom Glauben äh, nicht, vom, nicht abwende von der Wahrheit, wird es zur Realität. Das habe ich das so oft erlebt in meinem Leben, wenn ich Schmerzen gehabt habe, dass ich einfach, Herr, du versprichst in deinem Wort, dass du mein Heiler bist. Ich bitte dich jetzt darum, dass der Schmerz weggeht. Und ich danke daher, dass, deine, dass du, Jesus, durch deine Striemen meine Gesundheit erkauft hast, durch deine Wunden am Kreuz. Und dann danke ich ihm einfach dafür und dann brauche ich auch nicht wieder zurückgehen zum Bitten, weil das Gebet ist ja schon angekommen und ich erinnere mich gerade an der Predigt von Pastor Robert vor ein paar Monaten, wo er gefragt hat, wem vertraust du mehr? Amazon oder Gott? Bei Amazon drückst du auf den Knopf drauf, bestellen und ab dem Moment erwartest du, dass du es bekommen wirst. Wenn Amazon das schon hinkriegt, wie viel mehr wird es dann Gott hinkriegen? Der allmächtige Gott. Amazon ist nicht allmächtig, auch wenn Sie es vielleicht denken. Wir geben die Bestellung auf sozusagen. Was auf? Amazon hat einen, also hat ein Ding, verschiedene Artikel. Das sind die Verheißungen von Amazon sozusagen. Wir sagen, okay, diese Verheißung will ich jetzt in meinem Leben haben. Ich drücke drauf, gebe die Bestellung ab, bitte Amazon darum, dass sie es mir schicken und wart dran und freue mich drauf, bis es gekommen ist. Und es wäre vielleicht ein bisschen komisch, wenn man die ganze Zeit sagen würde, danke Amazon, danke Amazon, danke Amazon. Also bei Amazon, Amazon muss jetzt nicht gelobt und gepriesen werden. Sollte nicht mal, aber ganz oft ist so, dass, wenn wir Gott um was bitten, dass wir dann eben das ganz schnell wieder kommt. So, so ein Zweifel in unser Herz und so ein, ah, ist es wirklich so, wird Gott es wirklich tun? Und dafür ist das danken und das loben und das preisen. da. Gott braucht es nicht unbedingt. Aber wir brauchen das, damit wir fest stehen bleiben auf der Verheißung Gottes. Okay, ich habe das gesehen im Wort Gottes. Das ist, hast du versprochen. Ich habe dich darum gebeten und jetzt danke ich da dafür. Ich danke dir dafür. Ich gehe wieder zurück zu der Bibelstelle. Vielleicht lies nummer, sprich das aus und danke Gott dafür, bis ich es in meiner Hand habe, bis ich es sichtbar hier auf dieser Erde sichtbar habe. Gott, mein Heiler, Yahweh Rapha, Ich preise dich her als mein Heiler. Ich danke dir, dass du mich geheilt hast. Ich danke dir, dass die Heilung sichtbar wird. Ich danke dir, dass ich gesund sei, werd, dass die Schmerzen verschwinden. Halleluja, Herr, ich danke dir dafür. Gott, mein Friede führst, Yahweh Shalom. Wenn unfrieden da ist, ich bete, Herr, hilf mir, ich brauche deinen Frieden, bitte schenk mir deinen Frieden und ich danke dir, dass du mein, den Frieden in mein Leben bringst. Du bist der Gott, mein Friede Friedefürst. Du schenkst mir Frieden. Ich lobe dich dafür, ich preise dich dafür und ich danke dir, dass das sichtbar wird. Und wenn man wieder in einen Zweifel reinkommt, wird es passieren, wieder zurück zur Bibelstelle, wieder zurück zur Bibel, was sagt das Wort und wieder neu bekennen und aussprechen und loben und preisen und danken. Und durch den Lobpreis, durch das Ihn danken und ihn ehren und ihn loben, erkennen wir an, wer er ist eigentlich und ermöglichen ihm dadurch, als derjenige, der er ist, in unserem Leben zu wirken. Durch den Lobpreis erkennen wir an, wer Gott ist eigentlich. Und erkennen das Wort Gott oder setzen das Wort Gottes und seine Versprechen über das, was wir vielleicht sehen. Aber Gott ist nicht als sichtbarer Gott, sondern Gott arbeitet im Übernatürlichen. Und oft sehen wir die Sachen nicht und können es nicht verstehen, die ganzen Sachen, die passieren. Aber wichtig ist, das Wort Gottes bleibt bestehen und das Wort Gottes ist Wahrheit. Und wir können daran festhalten und sollen daran festhalten, das heißt, jede Herausforderung in unserem Leben ist eigentlich immer wieder neu, die perfekte Möglichkeit, Gott zu preisen. Wenn eine Herausforderung kommt, wenn ein neues Problem kommt, wenn eine neue Sorge kommen will, cool. Danke, Herr, du hast mir den Schlüssel, du hast mir das Rezept dazu gegeben, da zu überwinden, du hast mir, das eine Möglichkeit, für Gott wieder neu in unserem Leben sich zu beweisen. Wir können das anschauen, Wort Gottes. Okay, Herr, ja, ich bitte dich drum. Herr, ja, es ist schwierig und ich ja, bin ausgelaugt und ich schaffe gerade nicht. Ich bitte dich drum, bitte, Helf mir doch, schenk mir deinen Frieden. Und du sagst in Wort. Dein Wort sagt, dass du der Friede für bist. Dass wenn ich das mache, dass der Friede kommen wird. Und ich lobe dich dafür und ich preise dich dafür und ich danke dir dafür, dass das sichtbar wird. Und am Ende jeder Sorge, wie wir es eigentlich in der Bibelstelle lesen, am Ende jeder Sorge soll eigentlich immer Lobpreis und Danksagung sein. Keine Sorge hat es eigentlich verdient, irgendwie unsere Aufmerksamkeit so zu bekommen. Ich habe mal gehört so, es gibt irgendeinen Spruch, ich glaube, ich sage den jetzt falsch, aber äh, dass irgendwie Sorgen unserem Leben keine Minute hinzufügen können. Sorgen bringt gar nichts. Sorgen ändert gar nichts. Aber das Wort Gottes nehmen, das in Anspruch zu nehmen und in die Realität zu bringen, durch unseren Glauben und unser Sprechen und unseren Lobpreis, das ist das, was den Unterschied macht. Das ist das, was den Durchbruch bringt. Das ist das, was den Sieg bringt. Jedes Problem, jede Sorge soll in Lobpreis und Dank umgewandelt werden. Dann kann Gott wirken und dann wird Gott wirken. Wenn wir dranbleiben. Und deswegen auch ein Lebensstil des Lobpreis, und nicht nur ein Event des Lobpreis oder ein Moment des Lobpreis, sondern ein Lebensstil des Lobpreis. Psalm 34, Vers 2 steht: Ich will den Herrn preisen alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Immer, alle Zeit, jeden Moment. Gott preisen dafür, Gott loben dafür, wer er ist, wie groß er ist, wie gut er ist, wie treu er ist. Und ich wünsche mir wirklich, und das ist also mein Traum, dass wir eine Kirche sind, wo wir wirklich sagen, hey, dieser Lobpreis ist wirklich unser Lebensstil. Wir haben Lobpreis wirklich als unseren Lebensstil und lassen uns nicht niederdrücken von Herausforderungen, von Sorgen, von Krankheit, von Nöten, sondern wir sehen das und sagen, okay, das ist nicht schön. Das ist nicht schön und das nervt mich und das fordert mich heraus und ich zweifle vielleicht einmal und bin mal herausgefordert, aber Herr, ich danke dir, dass du trotzdem gut bist. Ich danke dir, dass du gut bist. Ich vertraue dir. Dass der das Lobpreis nicht als Event da ist. Dass das Lobpreis nicht eine gelegentliche Sache ist, wenn man sich gerade danach fühlt. Gelegentliche Sache, die wir einfach nur tun. Sondern, dass der Lobpreis ein ständiger Lebensstil ist. Das träume ich mir für jeden hier. Und nicht, weil ich dann irgendwas erreicht habe auf meiner Agenda oder so. Absolut nicht. Sondern weil ich weiß, dass wenn man so ein Leben lebt, dass man voll Freude leben kann, dass man im ständigen Sieg leben kann, weil man immer das Wort Gottes, wo Gott gesiegt hat, wo Jesus gesiegt hat, über seine Umstände stellen kann. Deswegen wünsche ich mir das. Weil ich mir für jeden hier in diesem Raum wünsche, dass das, was Jesus am Kreuz erkauft hat, in der ganzen Fülle in unserem Leben zur, zur Wirklichkeit kommt. Deswegen wünsche ich mir das. Lobpreis in jedem Moment. In der Freude und im Schmerz. Auf dem Berg und auch im Tal. In Herausforderungen und auch in Siegen. Wenn wir das machen, wenn wir damit anfangen, dann werden wir Gott ganz anders erleben in unserem Leben dann ist nicht so, okay, wir beten irgendwie zu einem entfernten Gott und bitten die ganze Zeit und flehen und bitte, lieber Gott, bitte, lieber Gott. Er hat uns die Autorität gegeben, das zu machen, das auf die Erde zu bringen, was er in seinem Wort versprochen hat. Und das ist so stark. Du hast alle Autorität bekommen, alle Segnungen der Himmelswelt sind verfügbar und wir dürfen es durch unseren Lobpreis, durch unseren Dank und durch unseren Glauben aktivieren in unserem Leben. Erkenne Gott an, preise ihn, für das wäre es und es wird Realität in deinem Leben. Du kannst das einfach ausprobieren. Wenn du dir vielleicht denkst, okay, ah, weiß ich nicht, dann geh mit Gott einfach ins Gespräch und sag, hey Gott, das ist vielleicht, ja, ich habe das gehört und irgendwo hat es irgendwie ein bisschen zu mir gesprochen, aber ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich so annehmen kann oder ob ich das wirklich so umsetzen kann. Dann sag Gott das und sag, hey, bitte, zeig mir einfach, ob das stimmt oder nicht wenn ich deinem Wort gemäß handle, dass das umgesetzt wird. Und da ist nämlich noch so viel mehr. Gott hat nur so viel mehr. Und ganz oft bleiben wir an der Stelle stehen, wo wir sagen, ja okay, ich habe jetzt Gott irgendwie verstanden, passt, ich gehe in die Kirche und fertig. Aber das ist eigentlich nicht das. Gott, oh, Gott mag uns überschütten. Und wir durch mehr Erkenntnis des Wortes Gottes und danach Handeln können wir die Fülle Gottes in unserem Leben sichtbar werden lassen. Das ist so krass. Ich finde das echt richtig krass. Okay, lasst uns mal alle die Augen gemeinsam schließen. Herr, ich bete für jeden Einzelnen in diesem Raum. Für jeden, der da ist, für jeden, der am Podcast zuhört. Herr, ja, ich bete, dass die Worte, die wir heute gehört haben, dass die lebendig werden in unserem Inneren. Dass die lebendig werden in unserem Geist. Dass es nicht Wissen ist, oder okay, das habe ich jetzt mal gehört, sondern dass es zur Offenbarung wird in unserem Inneren. Dass wir es verstehen können. Und ich bete ja, dass wir mutig sind und das umsetzen in unserem Leben. Dass wir mutig sind und sagen, okay, meine Sorge ist das, aber dieses Vier-Schritte-Programm probiere ich jetzt mal aus. Im Glauben und vertraue darauf, dass du es tust. Ich danke dir, dass du dich als Treuer weißt, wenn wir dich als den anerkennen, der du bist. Und dich dafür loben, für den, wer du bist. Ja, ich bete das wir als Kirche, als Standort Trostberg und als gesamte Kirche 365, alle Standorte, dass wir einen Lebensstil des Lobpreises leben. In jedem Moment in unserem Leben, wirklich im, auf dem Berg und auch im Tal. In Freude und in Leid. Dass wir immer zu dir schauen, dass wir auf dich schauen, dass wir uns auf dich fokussieren. Dass wir dir glauben, dass wir dir unser Vertrauen schenken. Herr, ja, ich danke dir, dass wenn wir deinem Wort gemäß handeln, dass du dich treu erweist und uns deine Treue zeigst. Das ist so cool. Ich danke dir dafür, Herr. Vielleicht kennst du den persönlichen Gott noch gar nicht. Ich sprich dir die ganze Zeit von mit Gott zu sprechen und... <lacht> nicht nee, jetzt durch irgendein vorgefertigtes Gebet, sondern ganz persönlich, einfach wie wenn ich mit meinem Papa rede. Und Gott hat es eigentlich oder Gott hat wie ich vorher gesagt habe im Gebetsmoment extra seinen Sohn gesandt, dass wir in diese Beziehung reinkommen können, dass wir in dieser Gemeinschaft leben können, in dieser Einheit wiederhergestellt, wo nichts zwischen uns steht. Und die Sache, die zwischen uns und Gott steht, oder ja, stehen kann, ist Sünde und Schuld. Weil Gott komplett heilig ist, komplett, Gott zu 100% rein ist und Schuld und Sünde uns immer unrein macht. Und das trennt uns von Gott und dafür hat Gott eben seinen Sohn Jesus geschickt, dass alle Schuld und alle Sünde er mit ans Kreuz nimmt, dass die Mauer niedergerissen ist, dass der Vorhang zerrissen ist, wie ich vorher gesagt habe, und dass wir frei zu Gott kommen können. Das ist so cool. Das hat Jesus gemacht für uns und Gott wollte, dass das leicht ist für uns, in diese Gemeinschaft zu kommen. Das heißt, es ist keine Theologie, es ist nicht etwas, wo du 25 Schritte tun musst, um errettet zu sein, um zu Gott zu kommen, sondern es ist einfach aus Glauben durch die Gnade Gottes. Das hat er für uns freigekauft. Und ich werde jetzt ein Gebet vorbeten, wo man einfach Jesus als seinen Herrn annehmen kann, wo man die Beziehung wiederherstellen kann, wo man das, was er am Kreuz gemacht hat, wieder annehmen kann für sich. Und wenn du das für dich willst, wenn du in diese Beziehung zu Gott treten willst, wieder in Einheit sein willst, mit deinem himmlischen Vater, der dich erschaffen hat, dann bet einfach mit, wer im Herzen glaubt, und mit dem Mund bekennt, sagt die Bibel, wer zum Kind Gottes. Und während alle Augen jetzt geschlossen sind, wenn du sagst, hey, ich will das machen, ich will es zum ersten Mal machen, Jesus mein Leben zu geben, dann bitte ich dich jetzt, dass du deine Hand hebst. Alle Augen sind geschlossen. ist einfach ein Zeichen vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt zwischen dir und Gott. ich sehe deine Hände. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten. Und jeder, der das auch schon gemacht hat, lasst uns mitbeten zur Bekräftigung und zur Unterstützung von den Leute, die das zum ersten Mal beten. Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Ich bitte dich um Vergebung für alle meine Schuld und meine Sünde ich danke dir dafür, dass du das alles am Kreuz getragen hast. Dass du gestorben bist, nach drei Tagen siegreich wieder auferstanden bist. Ich nehme das an, was du für mich gemacht hast. Und ich mache dich heute zu meinem Herrn. Führe mich Leite mich. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. So cool. Gott hat das vorbereitet für uns. Bitten und danken und dran festhalten. Und es wäre zur Realität.
0: Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens Damano aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür.